0: 왕이신 그리스도 주일 그리고 추수감사주일을 맞이하여 사랑하는 성도 여러분의 가정에 감사가 충만하기를 주의 이름으로 축복합니다. 추수감사 주간은 우리 삶에 감사가 빠진 것은 아닌가 점검하는 그런 기간이지요. 사실 감사하며 살아야 한다는 것을 알면서도 그렇게 매일매일 감사하며 사는 것은 그리 쉽지 않습니다. 앞뒤가 다꽉 막혀버린 상황에 놓여져 있는 사람에게 감사라고 하는 것은 과한 일이고 때로는 폭력이 되기도 하는 것을 우리가 합니다. 앞뒤가 막힌 상황에 놓여 있는 스스로 이 절망의 상황에서 감사의 제목들을 찾는 것이 고통이기도 합니다. 감사의 제목을 떠올려보라고 하고 그걸 적어보라고까지 하니 뭘 적어야 되나? 막막하기도 하고 왜 굳이 이런 걸 시키나 억지스럽다 생각이 들 수도 있습니다. 도대체 뭘 감사하라는 건지 어떻게 감사해야 하는지 잘 모르겠습니다. 물론 우리가 감사하기 어려운 이유는 그것 외에도 많은 것 같아요. 세상에 이렇게 슬픈 일이 많은데 세상에 이렇게 고통하는 사람들이 여전한데 오늘날 생태계는 이렇게 망가지는 모습이 눈에 이렇게 보이는데 도대체 우리는 가만히 앉아서 감사만 하고 있어도 되는 것인지 잘 모르겠다 싶을 때가 분명 있습니다. 대체 무엇을 감사해야 될까요? 아니 왜 감사해야 할까요? 2009년 1월 15일 뉴욕 라가디아 공항을 출발해서 노스캐롤라이나로 가던 비행기가 새대를 만나서 충돌해서 뉴욕 허드슨강에 불시착한 일이 있었습니다. 여러분 혹시 기억하실지 모르겠어요. 허드슨강의 기적이라고 불리우기도 하고 설리라는 제목으로 영화도 나왔습니다. 저도 그 당시에 뉴욕 인근에서 살고 있었는데요. 당시에 미주 교계 소식을 알리는 한 한인 신문에 그 비행기에 탈 뻔했던 목회자들에 관한 기사가 나왔습니다. 비행기가 불시착했다라고 하는 기사 밑에 이런 내용이 있었습니다. 내용인 즉슨 목회자들이 원래 그 비행기를 타기로 했었는데 비행기 값이 자꾸 오르니까 다른 비행기로 바꾸어서 그때 JFK에서 출발하는 다른 비행기를 탔다는 거예요. 그리고 기사는 이렇게 말했습니다. 순간적인 선택으로 사고를 피하게 된 이들 목회자들은 한결같이 하나님께 감사를 돌렸다. 당시 저는 이 기사를 읽으면서 이 기사가 이렇게 마무리되었으면 얼마나 좋았을까 생각을 했었습니다. 순간적인 선택으로 사고를 피하게 된 이들 목회자들은 한결같이 비행기가 추락하는 그 시간에 두려워했을 사람들과 함께 하지 못했음을 미안해했다. 그들을 위해 기도해 줄수 있는 기회를 놓친 것을 못내 아쉬워 했다라고 했으면 얼마나 근사했을까 좀 말이라도 그렇게 하지 제가 너무 이상적인가요? 남의 고통의 자리에 함께하지 않은 것이 내 감사의 조건이 되는 것이 아니라 오히려 그것이 미안함과 아쉬움의 조건이 되어야 하지 않은가 적어도 그리스도인이라면 목회자라면 그러지 않았어야 하는가라는 생각이 너무 강하게 들어 아쉬웠던 기억이 납니다. 그래서 저는 그 시절에 한참 혈기 많은 그 시절에 감사하기가 어려운 거예요. 어떻게 감사해요? 가난하면 가난해서 감사가 안 되고 풍요롭게 산 적은 없지만 조금이라도 한 편이 나아지면 미안해서 감사가 안 되는 거예요. 그런데 참 놀랍게도 사도 바울은 저와 같지 않았습니다. 빌리포사 4장 11절에서 바울이 기가 막힌 말씀을 하시죠. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 모든 일, 곧 배고픔과 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄을 아는 일체의 비결을 배웠노라. 그는 풍부할 때도 자족했고 비천할 때도 자족했습니다. 그는 풍요롭든 가난하든 그 어떤 형편에 놓여 있든지 간에 감사할 줄 알았습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 그의 감사의 근거가 그의 풍요로움에 있었던 것도 아니고 가난함에 있었던 것도 아니고 어떤 상황에 있었던 것이 아니라 그의 감사의 근거와 이유가 오직 그리스도 예수 안에 있었기 때문이었습니다. 그래서 바울이 이어서 그 유명한 말씀을 그 다음에 그래서 하는 거예요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 제 초등학교 때 칠판 위에 하면 된다. 딱 써져 있었어요. 이걸 아시는 분들은 좀 연식이 되는 분들이에요. 하면 된다. 근데 이 구절을 하면 된다의 기독교적 버전으로 생각하는 분들이 있어요. 예수 믿으면 내게 능력 주시는지 안에서 뭐든지 하면 된다. 근데 이 말씀은 예수 믿으면 뭐든지 할수 있다라는 그런 말씀이 아니라 그리스 예수 안에 있으면 어떤 형편에 있든지, 즉, 부유해도 자족하고 비천해도 자족하고 그 어떤 형편에서든지 나는 감사할 수 있다라는 그 말이잖아요. 내 감사의 근거가 내 자족의 근거가 어떤 상황에 놓여있는 것이 아니라 그리스도 예수 안에 있다는 말이었습니다. 오늘 본문은 벨사살왕 원년에 다니엘이 본 환상에 관한 이야기입니다. 다니엘서는 순서대로만 가지 않습니다. 누부갓네살왕 벨사살왕, 다리오왕 얘기했다가 다시 지금 벨사살왕 때에 다니엘이 본 환상 이야기를 하는데 다니엘의 포로 생활이 이미 한참이 세월이 흐른 뒤입니다. 학자들은 다니엘이 이미 노인이 되었을 때였을 거라고 말하기도 합니다. 그러면 포로 생활이 이렇게 길어질 줄 몰랐을 거예요. 청소년 시절에 왔어요. 그런데 10년, 20년, 30년, 40년, 50년 세월이 그냥 흘러갑니다. 어쩌면 이 유배민들은 조금만 기다리면 집으로 돌아갈 수 있었다는 희망 가운데 하루 1년, 2년, 10년, 20년을 버텼을지도 모릅니다. 그런데 아무리 기다려도 그날이 오지 않았고 다니엘과 세 친구들은 예루살렘 함락 포로 전에 그 끌려와서 아마도 한 50년의 세월이 흘렀을 것입니다. 시카고 대학 신학교 교수였던 랭던 길키가 쓴 산둥수용소라는 책을 혹시 읽어본 분들이 계실지 모르겠습니다. 이 책은 랭던 길키가 중국에서 영어를 가르치다가 일본이 진주만 공격을 하면서 산둥수용소에 끌려가게 되고 거기서 포로수용소에서 쓴 그분의 그 삶을 또그 생활을 기록한 책이에요. 거기 이런 대목이 있습니다. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 우리 대부분은 전쟁이 쉽고 빠르게 끝날이라고 낙관적으로 예측했다. 우리 중 다섯 명은 전쟁이 6개월 안에서 끝날 것이라고 확신했고 한 명은 1년 반 정도라고 예측했으며 단한 명만이 승리하려면 2년은 걸릴 것이라고 확신했다. 그로부터 거의 3년이 지난 1944년 10월 나는 이런 예측이 기록된 일기장을 들춰보면서 거기 쓰인 숫자들 아래에 제기랄이라고 써놓고 있었다. 아무리 기다려도 그날은 오지 않았어요. 그런데 그들은 어떻게 버텼을까요? 어떻게 살아냈을까요? 일제강점기를 보낸 우리의 선조들은, 우리 어르신들은 어떻게 버텼을까요? 다니엘은, 다니엘의 새 친구들은 아무리 기다려도 그날이 오지 않는데 어떤 마음으로 그 시절들을 보냈을까요? 그들로 하여금 여전히 그 현실을 믿음으로 살아내도록 하는 힘은 어디서 오는 것이었을까요? 오늘 봉독한 본문 앞에 보면 다니엘이 환상을 봅니다. 7장 3절에 보면 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라라고 말하고 있습니다. 여러분 히브리적 사고 고대 히브리인들의 사고 방식에서는 바다는 하나님을 대적하는 괴물이 짐승이 나오는 곳이에요. 하늘이 아니라 바다에서 짐승이 네 마리가 올라오는데 첫째, 둘째, 셋째, 넷째의 모습이 다 달라요. 그런데 그 중에서도 넷째가 중요한데 넷째 짐승이 아주 강력해서 모든 것을 먹고 부숴버립니다. 근데이네 번째 짐승을 가만히 보니 거기 열개 뿔이 있는데 그 중에서 작은 뿔이 하나 올라오는데 이 뿔이 올라오니까 원래 있던 뿔의 세 개가 뿌리채 뽑혀버렸다고 라 말하고 있습니다. 이 작은 뿔이 가장 강력한 힘을 보이는데 거기에는 사람의 눈 같은 것이 달려져 있고 말도 하더라 라고 말하고 있습니다. 지금 이게 어떤 모습이었는지 그림으로 잘 우리에겐 그려지지 않고 무슨 뜻인가 싶고 그냥 개꿈 만인가 싶기도 합니다. 그런데 여러분 성경부를좀 해보신 분들은 아실 거예요. 지금 이 다니엘이 꾼꿈이뭘 의미하는 거죠? 앞으로 일어날 다니엘이 보게 될 새로운 제국들의 그 모습을 보여주는 거잖아요. 그래서 흔히 말하기를 바벨론이 물러가고 메데, 페르시아, 헬라제국, 로마를 상징하는 짐승들이다라고 우리가 보죠. 하지만 어느 짐승이 정확하게 어느 나라를 말하는 것인지 정확하게 말하기 어렵고 학자들마다 조금 다르기도 하고 사실은 그게 그렇게 중요하지도 않습니다. 다니엘서 읽으시는 분들 자꾸 이 짐승이 어느 나라냐 뭐 한때, 두때, 반때 이게 도대체 몇 년이냐 이거 따지다가 전체 다니엘서가 말하는 그 메시지 다 놓쳐버리는 경우가 많아요 진짜 중요한 것은 뭐냐면 이 환상이 보여주는 것과 뭐냐면 상황이 점점 악화된다는 것입니다 바벨론이 끝나면 다 끝인 줄 알았는데 그게 아니라는 거예요 계속해서 제국들은 나타날 것이고 그때마다 하나님의 백성들은 고통을 받을 것이라는 것입니다 바벨론이 망하면 이제 해방인 줄 알았는데 이스라엘은 계속 다른 제국들에 의하여서 수탈을 당하고 압제를 당할 것이라는 것입니다 일본에 의하여서 해방당하면 우리나라가 이제 다 좋아질 거라고 생각했는데 6.25가 터지고 분단이 되고 분단현실이 70년이 넘어갈 거라는 것입니다 이런 절망스러운 일이 어디 있습니까? 그래도 앞으로 점점 좋아질 거라는 걸 믿으면 우리 그냥 그 마음으로 힘들어도 감사하며 살수 있는데 앞으로 더 악화될 거라고 보여준다면 도대체 도대체 뭘 의지해서 살겠습니까? 그런데 여러분 다니엘이 여기서 놀라운 장면 하나를 또 하나를 봅니다 구절에 보면 내가 보니 왕좌가 놓이고 옛적부터 항상, 계시, 항상 계시니가 좌정 하셨는데 여러분 옛적부터 항상 계신 이가 누구예요? 하나님이시잖아요. 지금 바다에서 새로운 짐승들이 올라오는데 태초부터 옛적부터 계신 이가 보좌에 앉아 계시고 거기에 수많은 영적 존재들이 하나님을 예배하는 모습을 다니엘이 보는 거예요. 어마어마한 광경이 하늘에서 촥 펼쳐지는데 여러분 여기서 주목해야 될게 뭐냐면 다니엘이 지금. 네 명의 짐승이 올라오고 뿔이 올라오는 장면을 보고 그리고 백성들이 그들에 의하여서 압제당하는 모습을 본 다음에 그 다음에 보좌에 앉으신 하나님에 대한 환상을 보는 게 아닙니다 지금 이 장면을 동시에 보고 있는 거예요 그래서 크리스토퍼 라이트라고 하는 구약학자는 뭐라고 말하냐면 이게 요즘 기술로 치자면 화면 분할 장면처럼 느껴진다는 거예요 환상인데 화면이 분할돼서 바다 쪽에서 짐승들이 올라오는 모습이 보고 저 하늘 쪽에서 보좌에 앉으신 하나님이 경배를 받으시는 장면이 같이 보이는 거예요. 그럼 이게 무슨 뜻일까요? 아무리 짐승의 세력이 특세하고 저 강대국이 악한 세력이 하나님의 백성들을 의인들을 박해해도 그리고 그것이 눈에 보이는 전부 같아도 사실은 저 위에서 다른 일이 지금 진행되고 있다는 사실입니다. 우리는 이 세상에서 벌어지는 일만이 전부인 줄 아는데 그게 아니라 이 세상 배후에서 우리가 모르는 천상의 일들이 지금 일어나고 있다는 사실입니다. 이게 너무 놀라운 일인데 여러분 표정이 별로 놀랍지 않은 것 같아요. 그리고 이 또한 지나가리라는 말 많이 하죠. 많은 분들이 이게 성경에 나오는 줄 아는데 성경에 안 나오고요. 다윗당이한 말인 줄 알고 있는 분들인데 그러지도 않거든요. 하긴 뭐 미국 사람들은 잔다르크가 성경에 나오는 사람인 줄 안다고 그러기도 하더라고요. 이 또한 지나가리라. 이 또한 지나가긴 하죠. 많은 경우 그래요. 근데 여러분, 어떤 일은 안 지나가더라고요. 금방 지나가겠지, 이 그런데 안 지나가요. 1년이고 2년이고 5년이고 10년이고, 안 지나갈 때가 있더라고요. 이 또한 지나가면 또 다른 게 와요. 중과 부족이에요. 심지어 어떤 분들은 보면 점점 나아지는 게 아니라 점점 안 좋아져요 그런 분들 보면 안 좋아지는 게 너무 분명한데 다 좋아질 거예요 괜찮아요 다 좋아질 거예요 이 말이 참안 떨어져요 안 좋아지고 있는 게 보이는데 그데 여러분 그런 분들에게 필요한 것은 다 괜찮아질 거예요라는 근거 없는 막연한 낙관이 아니라 다른 세상을 볼수 있게 해주는 것입니다. 다른 세계를 볼수 있는 눈이 있어야 하는 것입니다. 지금 내가 경험하는 이 눈앞의 현실이 전부가 아니라 눈을 들어 또 다른 현실, 그 하늘의 현실을 볼수 있는 눈이 있어야 하는 거예요. 짐승의 세력이 판을 치는 이 세상이 전부가 아니라 그 배후에서 세상을 통치하고 계시는 그 하나님의 보좌를 믿음의 눈으로 바라보게 하는 것입니다 제 사춘기 시절에 아무리 기다려도 제 아버지 알코올 중독이 낫지를 않는 거예요 좀 지나면 나을 줄 알았는데 안 나아요 좀 지나면 우리 집이 망하기 전에 그 양옥집으로 돌아갈 줄 알았는데 못 돌아가요. 그런데 그 시절에 제가 고등학교 때 예수를 믿고 다른 세상을 봤어요. 그 세계를 보고 나니 나중에 다 좋아질 거야 라는 말이 없어도 그걸 기대하지 않아도 살겠더라고요. 내가 속한 세계가 이게 전부가 아니라는 걸 알고 나니까 나중에 좋아질 걸 기대하지만 나중에 아니라 지금도 충분히 좋을 수 있다는 걸 알겠던데요. 다니엘은 짐승들의 세계만 본 것이 아니라 천상의 세계를 보았습니다. 그리고 그것을 보았기에 그 땅의 현실을 믿음으로 이겨내며 살수 있었던 것입니다. 여 군대 다녀오신 분들 그런 경험 있지 않나요? 어, 처음에 군대 들어가면 긴장해서 꿈도 안 꾸는데 조금 지나면 꿈을 꾸는데 무슨 꿈을 꾸냐면 군대 가기 전 꿈을 꿔요. 근데 놀라운 게 뭔지 아세요? 한 1년쯤 지나면 꿈을 꿔도 군대예요. 미치는 거죠. 근데 신영복 선생의 감옥으로부터의 사색에 보면 비슷한 얘기가 나와요. 교도소 시간이 길어지면 꿈 속에서도 교도소인 거예요. 그래서 꿈을 꾸어도 양지바른 시내가를 두고 입방시간에 늦을까봐 불이 났게 교도소로 돌아오는 꿈을 꾼답니다. 그러면서 신영복 선생이 그런 말씀을 하세요. 징역살이 10년을 넘으면 꿈마저 징역을 사는가 보다. 그래서 저는 다니엘이 꾼 꿈이 이게 너무 놀라운 거예요. 징역살이 10년이면 꿈도 징역을 산다는데 다니엘은 유배 생활 50년 생활에서 다른 꿈을 꿨어요. 그의 꿈은 유배에 갇히지 않았어요. 놀랍지 않습니까? 심지어 온 세계의 역사를 보고 천상의 꿈을 꿨어요. 이민 생활 10년 20년 생활하면서 이민 세계에 갇혀서 다른 꿈을 꾸지 못해요 다니엘은 50년 유배 생활을 하면서도 다른 세상을 보고 살았어요 성도는 바로 이런 꿈을 꾸는 사람들입니다 아무리 땅의 현실이 가혹해도 지금 내가 경험하는 이 현실이 너무 매정해도 이 땅의 현실이 나를 끊임없이 배신해도 성도는 그 땅의 현실에 갇히지 않고 하나님 나라의 꿈을 꾸는 사람입니다 오늘 다미엘의 환상에 등장한 이두 개의 장면이 11절에 이르러서 하나로 합쳐집니다 그때 내가 작은 뿔이 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 그 사이에 그 강력한 작은 뿔이 큰 소리로 말하고 있는 그 사이에 짐승이 죽임을 당해요. 그 강력한 죽 짐승이 한순간에 죽임을 당하고 불타버립니다. 그리고 남은 짐승들은 아직 그 살아있지만 권세를 빼앗기고 하나님이 정한 기간에서만 생명이 보존됩니다. 그리고 13절 보면 내가 또 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 사람처럼 보이는 어떤 이가 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신이즉 하나님에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 이 인자 같은 이가 누구인지 성경은 구약은 아직 말하고 있지 않지만 나중에 예수께서 그 인자 같은 이를 자신과 동일시하면서 인자가 권능 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 다시 말해 예수 그리스도께서 다니엘이 본그 환상 그대로 옛적부터 계시니 하나님으로부터 나라와 권세를 받고 온 세계를 다스리시는 왕으로 통치자로 오셨고 오실 거라는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 바로 여기에 우리가 이불의하고 아프고 고통스럽고 언제 끝날지 모르는 이 현실 살면서도 여전히 감사할 수 있는 이유와 근거가 있습니다. 우리의 감사는 무엇이 더해지면 하고 덜해지면 안 하는 그런 감사 아닙니다. 우리의 감사는 그래도 좀 긍정적으로 생각하지 뭐 그게 정신건강에좋아라는 감사 아닙니다. 가다가 머리에 새똥을 맞았더니 저게 소가 아닌 게 얼마나 다행이냐 그러니 감사하자는 그런 감사 아닙니다. 우리의 감사는 정신승리가 아니라 예수의 승리에 근거한 감사입니다 오늘 주부에 실어드린 김현승신의 감사하는 마음이란 시는 이렇게 끝납니다 감사하는 마음 그것은 곧 아는 마음이다 내가 누구인지를 그리고 주인이 누구인지를 깊이 아는 마음이다 우리는 그가 주인 이 심을 알기에 고난 중에도 감사할 수 있고 그분이 우리의 통치자이기에 우린 질병 중에도 감사할 수 있으며 그분이 지금도 우리 곁에 계신 왕이기 때문에 우린 실패해도 감사할 수 있습니다. 예수만이 우리의 감사의 이유와 근거입니다. 말씀 맺겠습니다. 스탠리 존스 선교사의 영적 자서전 순례자의 노래라는 책에 보면 이런 대목이 나옵니다. 한국에서, 한국에서 사역하는 한 선교사가 시장에서 물건을 사면서 노래를 부르는 거예요. 막 행복에 겨워서 노래를 부르는데, 선교사가 노래를 부르니까 한국 사람들이 막 모여들었어요. 노래가 끝나니까 선교사님 또 불러주세요 합니다. 그래서 선교사님이 여러분이 노래를 불러주시면 저도 노래를 불러주겠습니다. 그러자 사람들이 다 조용하고 정막이 흐를 때한 여자아이가 선교사님을 향하여 이렇게 말했답니다 선교사님 우리에게는 노래할 이유가 하나도 없어요 그리고 스탠리 선교사는그 다음에 이런 말을 붙입니다 그것은 의미심장한 말이었다 그대는 노래할 이유가 있을 때만 노래할 수 있다 나는 주님을 노래할 이유로 삼는다 나의 주제가는 예수 그리스도다. 사랑하는 성도 여러분, 누군가는 노래할 이유, 감사할 이유가 있어야 감사의 노래를 부르지만 그리스도인은 예수 그리스도를 우리의 노래할 이유, 감사할 이유로 삼는 사람들임을 저는 믿습니다. 예수님이 빠지면 우리의 감사는 적극적 사고방식, 적극적 사고방식 긍정의 힘 따위에 불과합니다. 그러나 우리에겐 오직 그분만이 우리의 감사의 이유와 근거가 되십니다. 그러니 지금도 우리 배우에서 일하고 계시며 이 세계 너머의 세계를 바라보게 하시는 그 주님을 우리의 왕으로 삼고 풍부에 처하든 빈곤에 처하든 어떤 상황에 처하든 왕이신 예수 그리스로 도 인하여 감사하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.